0: Von Mr. Gonzo.
1: Herzlich Willkommen, Zitzmann und Mr. Gonzo, es ist der 15. Mai. 17. Mai. 17. Mai. (lacht) Es ist Dienstag, der 38. Juli. Exakt. Die Gebete der Menschen wurden erhört. Ja. Ähm, Die Vereinigung der Aluhutträger, Faschisten, ähm, Faschistoiden, Esoterik. Koiden, Reptiloiden-Menschen. Q-Friends. <lacht> wurden erhört. Ja, ähm, ihr kleinen System-Bitches. Richtig, nur wegen euch äh, dürfen wir uns wieder äh, dort treffen, wo wir wollen. Äh, richtig. In Bars, in Restaurants, in richtig. Kinos.
0: Und wir senden wieder hier für euch live auf den Mainstream-Medien. Richtig. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, d- dank Xavier Naidoo ähm, herrscht wieder Meinungs- und Versammlungsfreiheit in Deutschland. Bis und Attila Hildmann. Richtig, ähm, liebe Grüße. Ja. Äh, bis zu 1000 Menschen. Ich habe gelesen, Festivals bis zu 1000 Menschen dürften sogar wieder stattfinden. Mhm. Das ist ja quasi ungefähr Rock am Regen. Richtig. <lacht> äh, für alle DresdnerInnen, die im, im Dunstradius der, der Neustadt und des sogenannten Assi-Ex wohnen, werden sich freuen, denn ich glaube, Festivals bis zu 1000 Menschen werden da jetzt jeden Abend stattfinden. Richtig. Äh, zusammen mit den Bongo Boys. Ähm, AKA <lacht> safri ja. <lacht> ähm, Bevor wir. Wir haben heute. Ähm, aus aktuellem Anlass auch so eine kleine ja, Spezialfolge. Richtig. Aluhut und Kokage. Ja, <lacht> Aluhut ah. und Kokage, das ist der Titel der heutigen Folge. Bevor wir da tief in den Sumpf einsteigen und ja. uns einsuhlen äh, im Dreck, äh, habe ich noch eine kleine Story von, von letzter Woche habe ich erlebt. Ähm, oh. Auch wenn es zurzeit nicht so viel passiert. Ja. Ähm war ich einkaufen Mhm. in einem Supermarkt der Premium-Klasse, der die letzten Folgen auch schon mal äh, Erwähnung äh, gefunden hat. Du meinst die, die uns jetzt verklagt haben wegen Markenrechtsverletzung? (lacht) Richtig, richtig. Ähm, Rewe ist immer ein äh, (lacht) (lacht) Ähm, Und zwar äh, vor mir an der Kasse war äh, ein Typ, der ein bisschen verlottert aussah. Mhm. Also ein bisschen hm. Wusste man nicht so richtig einzuordnen ja. und auf jeden Fall äh, wollte, wollte er sich wohl Zigaretten kaufen mhm. und zwar gibt es ja diese Automaten äh, an, an der Kasse, wo du so draufdrücken ja. musst oder wo die Kass- wo die Kassierer das dann erst freischalten müssen, dann ja. kannst du draufdrücken und dann kommt das aus so einem kleinen schwarzen Loch da rausgefahren in der Zigarettenschachtel und ähm, er hat da halt irgendwie so dran rum behantiert und das wirkte schon ganz, ganz komisch und ähm, man hat dann sozusagen gesehen, dass er sich irgendwie unschlüssig war, was er kaufen wollte. Also ist auch große Auswahl, verschiedene mhm. Geschmäcker. <lacht> ähm, und dann, dann hat er wohl sich eine Marke gefunden gehabt, ähm, drückt da drauf und dann war irgendwie nicht ganz klar, ob da was rauskommt oder nicht. Ja. Und er guckt halt in diesen Schacht rein und steckt da irgendwie auch seine Hand rein. Mhm. Ähm, und schubs die wups, wandert die Schachtel Zigaretten, die noch im Schacht lag, in seine Jackentasche. Oh, schön. Und er drückt dann nochmal auf den Knopf drauf und lässt es quasi so wirken, als ob das dieses Mal funktioniert hat und lässt das sozusagen aufs Band rollen. Eine geile Masche eigentlich. Ähm, hat niemand bemerkt. Außer du. Außer, außer ich. Und da dachte ich mir, äh, und habe mich gefragt, also für mich stand es in sowieso nicht zur Debatte, da irgendwas zu sagen so, weil ich dachte mir, es sei halt assi von ihm so, aber ich meine wenn es die, die Leute im Laden, die Verkäufer VerkäuferInnen. Ja, welcher welcher Markt war das? Die <lacht> Ladendetektive nicht merken, ähm, was so immer, dann, dann ist, ist das auch ja nicht okay, aber dann, dann, dann kann man das so stehen lassen. Ja. Und da frage ich mich, was du getan hättest. Hättest uh. du, hättest du ihn drauf angesprochen? Also ich war auch nicht so, nicht so in der Stimmung, da irgendwas zu sagen und ja. da dann, weißt du, so von ihm da irgendwie einen blöden Kommentar zu bekommen. Aber er hat ja dann schon eine quasi übers Band ziehen lassen, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe. Und die dann zurückgehen lassen. Echt? Ja, ja. (lacht) Ähm, Er hat dann quasi kommuniziert, dass er diese Schachtel dann eigentlich gar nicht haben wollte und hat das dann sozusagen wieder stornieren lassen. Ah, okay. Ähm, Aber er hat trotzdem was gekauft. Weiß nicht, ob das eine Flasche Cola war oder so, keine Ahnung. Ja, der Alibi, ein Alibi-Wasser. Ah, Schwierig, ich meine, man könnte natürlich dann immer mit ihm verhandeln und sagen: <lacht> gib, mir, gib mir drei ab. Es ja. <lacht> waren übrigens, glaube ich, so kabinett oder so. Uh, dass, äh,
0: ich meine, schon, also so ein, das ist ja irgendwie auch so dieser Oceans-Eleven-Effekt, ne? Eigentlich so, so leicht, also minimale Props an, an, an die Masche.
1: Ja, die, die, ist ja schon, die ist ja schon nicht ganz dumm gewesen. Die Masche war legendär, aber da ja. also, aber gerade in so einem Laden. Da musst du ja auch damit rechnen, dass die Leute hinter dir das sehen. Er er stand sozusagen ähm, seitlich in diesem diesem Kassiergang drin Hm. Ähm, und die Seite, die Jackenseite, in der er dann die die Schachtel gesteckt hat, hat er auch zu uns geschaut. Und Und da da muss er ja damit rechnen, dass wir das sehen. Ich äh, Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, ganz ehrlich. Schwierig. Clown ist allgemein. Wir haben schon mal über Clown geredet, dass wir beide ja. nicht so nicht so die Clow-Typen eigentlich ja. sind, nicht so die äh, Kleptomaniker. Ja. Aber gut.
0: Ähm. Ja. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das so mit der mit dem mit dem äh, in, entstehenden Sachschaden bei mir skaliert, dass ich mich darüber aufrege, dass Menschen das tun. Jetzt bei so einer Schachtel Zigaretten. Ich weiß es nicht. Muss jeder selber
1: wissen. Es war halt auch. Ich ist, so, ja auch
0: ist ja auch nicht mein mein Job.
1: Richtig. Also muss ja. man
0: jetzt auch mal sagen, ist ja es ist ja niemand verpflichtet da Polizei zu spielen. Ja. Ähm, das ist pff, ja, ich meine Zivilcourage ist wichtig an Richtig, sich. Ja, aber das Aber ich ja. denke, da gibt es auch Vergehen,
1: <lacht> wo die wichtiger ist, ja. Ich sag mal so, hätte ich hätte ich das gesehen, dass dass er in irgendeinem äh, Späti oder oder kleinen Laden ja. sowas macht, wo die Leute wirklich wirklich mehr davon abhängig sind, was sie aktiv verkaufen, als ja. dass sie einfach nur bei einer riesigen Kette arbeiten, genau. da hätte ich auf jeden Fall was gesagt, aber im Rewe an der, nee das, jetzt, nee, das sagen wir jetzt, nicht, wo das war. <lacht> <lacht> nicht, dass wir jetzt hier noch eine Klage bekommen wegen unterlassener Hilfeleistung oder richtig, irgendwie. Richtig, ähm, nee, mal, wir haben es ja auch äh, nur gehört. Richtig. Ja. Also von einem Freund, ja. von einem Freund. Ähm, der, der einen kennt. Ja. Apropos Sachen gehört haben. Mhm. Äh, heute, heute ist die große Aluhut-Sendung. Ja. Wir haben beide noch keine Aluhüte auf, nee, aber so. nach dieser Sendung
0: vermutlich. Definitiv, wir werden hier live uns einbasteln basteln und euch dann auch die Anleitung auf Pinterest ja. zur Verfügung stellen.
1: <lacht> und auch ein kleines Aluhütchen für die Für die Bambinis. Also. Also. <lacht> 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 ähm, als, als, als Einstieg dafür habe ich eine ziemlich, eine, eine ziemlich alte Kamelle, was, ja. was so äh, Aluhut und Verschwörungstheorien betrifft. Mhm. Und zwar geht es um 9-11. Ja. Ähm, Wir haben da ja alle vielleicht schon was drüber gehört, dass das eventuell nicht so ganz mit richtigen Dingen zugegangen sein soll. Und zwar habe ich da letztens was Interessantes drüber gesehen. Und zwar, dass ähm, Schieb einfach weg. Ja, mir mir kommt ja gerade so eine Gitarre entgegengeflogen im im (lacht) Musikstudio. Äh, Und zwar, 9-11, damals gab es und gibt es auch immer noch einen Mann namens Larry Silverstein, Mhm. der äh, großer Immobilien- Tycoon war, quasi äh, nach Donald Trump die 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 Number Two. Ja, richtig. Ähm, Und zwar im Jahre 2001, im Juli, Mhm. ähm, hat Larry Silverstein bereits der dritte kleinere Tower vom World Trade Center gehört, ähm, der so daneben stand, ähm, der immer ein bisschen vergessen wird, aber das World Trade Center hatte ja quasi drei Türme. Mhm. Und ähm, er wollte zu diesem Zeitpunkt eben noch die beiden anderen großen Türme kaufen. Oder zumindest Pachten und auch das Grundstück und so. Dazu muss man wissen, dass zu diesem Zeitpunkt äh, ein Gutachten existiert hat, was ähm, den beiden großen Türmen vom World Trade Center bescheinigt hat, äh, dass da als Dämmmaterial so viel Asbest-basierte Sachen verbaut waren, Mhm. dass es sich für diese beiden Gebäude ähm, rein wirtschaftlich nicht gelohnt hätte, dass ähm, die in der Form, wie sie waren, sozusagen zu reparieren oder ne, das Asbest ja. auszutauschen und durch ordentliches Material zu ersetzen. Das Einzige, was sich da wirtschaftlich gelohnt hätte, ja. wäre die beiden Türme abzubauen und wieder neu zu bauen. Ja, Stein für Stein. Stein für Stein. Ja. Asbest für Asbestblock. block ähm, Und nichtsdestotrotz hat sich dieser Mensch dafür entschieden, ähm, am 27. Juli 2001 ähm, die beiden anderen Türme des World Trade Center zu pachten, inklusive des des Grundstücks dazu, wo man sich schon fragen kann, okay, warum kauft man sowas, ja, also das ist ja eine relativ simple Rechnung, die jeder von uns machen kann, wenn ein Haus fast kaputt ist, dann kaufst du das nicht, ja. auf jeden fall hat er dann natürlich clever wie er war die beiden, ähm, die beiden Gebäude auch äh, versichern lassen zu jeweils 3,5 Milliarden Dollar mhm. im Falle einer kompletten Zerstörung <lacht> oh, <Alter>. <lacht> <lacht> ähm, Und äh, dann hat er natürlich auch als, als neuer äh, Pächter dieses Gebäudes natürlich sich auch ganz oben in einem der Türme sein Büro eingerichtet ja. indem er dann jeden Tag war, Bis zu dem Zeitpunkt des 11. September 2001, an dem er morgens von seiner Frau wohl noch die Erinnerung bekommen hätte, dass er an diesem Tag einen Hautarzttermin hätte und deswegen natürlich nicht in sein Büro gehen konnte. Jetzt wissen wir alle, was danach passiert ist. Pipapo, die Dinger sind eingestürzt, es sind viele Menschen gestorben, ähm, die Amerikaner sind in den Irak einmarschiert, aber das Witzige ist halt auch noch, dass er dann versucht hat, ähm, vor Gericht 7 Milliarden Dollar zu erstreiten, mhm. weil er jedes Gebäude auf 3,5 Milliarden Dollar versichert hat ja. und beide kaputt gegangen sind. Ja. Das heißt, er wollte sieben Milliarden Dollar haben. Mhm. Im Endeffekt gab es nur 4 Milliarden Schade. Dollar. Schade. <lacht> und ähm, dadurch, dass ihm ja auch das Grundstück gehört hat und nicht nur die beiden Türme, die vorher da drauf standen. Ja. Ähm, hat dieser Mann jetzt quasi äh, für, und unterm Strich, äh, ein gutes Geschäft gemacht. Denn er hat dann quasi auch den Bauauftrag für, die, für das neue World Trade Center bekommen, was sie mhm. jetzt hinbauen wollen. Ähm, ohne Asbest dann. Ohne Asbest, richtig. Das ja. Asbest haben dann quasi die ganzen New Yorker eingeatmet, als die Dinger zusammengeflogen richtig. sind. Richtig. Ähm, und tatsächlich ist es so, dass halt auch selbst, was heißt selbst, aber dass das jetzt noch ähm, Feuerwehrmänner, Frauen, ähm, alle, die da irgendwie drumherum waren, noch an den Spätfolgen von so einer asbestbedingten Lungenkrankheit sterben. Ja. Ähm, aber ich meine, der, der klassische Heißabriss, glaube ich. Ja, also. <lacht> ähm, Fand ich sehr interessant. Und da bin ich auch so ein bisschen drauf gekommen, äh, wie, ich meine, da gibt es ja schon genügend, Theorien Ja. Zu 9-11. Eine ähm, äh, verrückter als die andere. Und erstmal, äh, wie welche Journalisten sowas publizieren ja. oder wer sowas rausbringt, ob die das in dem Wissen tun, dass es Menschen geben wird, die, die sich dann hinstellen und äh, halt erzählen, dass George W. Bush für 9-11 verantwortlich ist. Ja. Oder ob das wirklich, ähm, weiß nicht, Menschen sind, die das, die das einfach ernst meinen,
0: ja. die, die da
1: denken, sie würden jetzt hier die großen Geheimnisse lüften, obwohl wir doch unterm Strich alle wissen, dass äh, Regierungen auf dieser Welt und Bill Gates ja. wahrscheinlich persönlich dafür verantwortlich waren. Ähm, fand ich sehr interessant. Ähm, ja, ich
0: meine, was da für Leute dann dahinter stehen, das ist ja immer, äh, ist ja immer die Frage. In dem Fall weiß ich, weiß ich gesagt nicht, wer das recherchiert hat, die Story. Keine Ahnung.
1: Ja, das, ich meine, das ist halt sicherlich, also das ist ja alles aus Grundbucheinträgen etc. Äh, nachweisbar. Das sind ja. ja alles keine erfundenen Sachen. Ja, ja. Es ist halt dann diese Aneinanderreihung von Zufällen. Re- ja, ja. Die dann, wo man dann überlegen könnte, okay, ist das was ich, signifikant genug, um zu sagen, dass da wirklich Absicht dahinter Aber steckt. Aber ich meine,
0: ist, das ist halt auch ein, ein ganz, das, das betrifft ja den Journalismus eben auch wie alle anderen auch Wissenschaften, ist ja immer äh, die Gefahr einer Scheinkorrelation. Ja. Ähm, Im Sinne von, äh, natürlich gibt es eine Korrelation zwischen ähm, dem Auftreten von Störchen und einer erhöhten Geburtenrate. <lacht> ist wirklich so. Es, Ach gibt, so. es gibt eine mathematische Korrelation zwischen dem Auftreten von oder der Sichtung von Störchen mhm. und einer Erhöhung in der Geburtenrate. Jetzt ist aber das Problem, dass eine mathematische Korrelation nichts aussagt. Die mathematische ja. Korrelation muss nicht auf, einer, auf einem kausalen Zusammenhang bestehen. Mhm. Ähm, das, der eigentliche Zusammenhang ist hier, dass es im ländlichen Raum an sich eine höhere Geburtenrate gibt und dort auch mehr Störche gesichtet werden. <lacht> so, wenn ja. ich jetzt natürlich die ja. Ergebnisse aus der Perspektive anschaue und sage, ich will gucken, ob der Storch die Kinder bringt, sage ja. ich natürlich, ja. hier haben wir das ist der Beweis. Äh, aber das ist sozusagen Immer die Gefahr. Also Scheinkorrelation versus kausaler Zusammenhang.
1: Aber was, Immer die Frage. was macht denn dann einen kausalen Zusammenhang aus? Äh, ist, ist, die, ist, so, ist ein mathematischer ist ein mathematischer Zusammenhang die Bedingung dafür, dass ein kausaler Zusammenhang existieren kann? Oder hat das ähm, im Endeffekt nichts miteinander zu tun?
0: Es ist so ein bisschen wie mit einem Rechteck und einem Quadrat. Ja. Also der. Ähm, der kausale Zusammenhang ist immer eine Korrelation, kann immer durch eine mathematische Korrelation beschrieben werden, mhm. aber die Korrelation muss nicht auf einem, <lacht> äh, auf einem kausalen Zusammenhang bestehen. Der kausale Zusammenhang ist halt wirklich ähm, diese, der ist, äh, die Beziehung von Ursache und Wirkung. Also äh, ich springe ins Wasser, deswegen werde ich nass. Ja. Das ist ein ganz klarer kausaler Zusammenhang. Ähm, Korrelation versucht ja sozusagen nur in einer Streuung von Ergebnissen sozusagen einen Trend ja. zu finden, sagen wir es jetzt mal so, so ganz ganz banal. Das ist eben dieses Storchphänomen. Ich glaube, da kann man das ganz gut verstehen.
1: Aber wie könnte man denn damit jetzt äh, an so Verschwörungstheorien rangehen und halt wirklich sagen, okay, äh, wenn man das auf die Art und Weise untersucht, dass es sich hierbei dann wirklich halt, was weiß ich, um, um eine Verschwörung handelt oder einfach nur Zufälle. Ist das überhaupt möglich? Ich sage ja nicht, das, das sollte jetzt gar nicht äh,
0: auf die Geschichte jetzt unbedingt angewendet sein. Das war nur so ein allgemeines Ding, was ja auch ja. den Journalismus betrifft. Man sieht sozusagen eine bestimmte Menge von, von Informationen, die ja auch auf wahren Begebenheiten beruhen. Natürlich mhm. ist ja alles, das ist ja bei Verschwörungstheorien auch oft der Fall, dass die einzelnen Fakten an sich auf, also in irgendwas begründet sind. Sei ja. es wissenschaftlich oder. Ähm, historisch wie auch immer. Ähm, Aber die Art und Weise, wie ich sie dann vernetze, das das geht dann halt so in Richtung, ich deute zu viel in in eine vielleicht vorhandene
1: Korrelation hinein. Das heißt, ähm, um ein anderes Beispiel zu suchen. Ja. ähm, Also die Folge heute, wir haben uns ein bisschen drauf vorbereitet. Minimal. Heute ist nicht so wie immer ins Blaue reingeschossen. Ja. Sondern wir haben uns dahingehend auch noch was vorbereitet. Und zwar ähm, haben wir dazu uns Informationen gesammelt zum Thema Elektrosmog. Elektrosmog. Und zwar ähm, a.k.a. Aluhut-Abwehrmechanismus. Äh, äh, also weil man kann sich mit Aluhüten gegen richtig. Elektrosmog abwehren. Richtig. Ähm, jeder, der Better Call Saul gesehen hat, weiß, dass es ja. Menschen gibt, die sehr empfindlich sind gegen Elektrizität. Ja, natürlich. Und ähm, Elektrosensibilität. Richtig, nennt man ja, das ja, genau. ja. Aber das ist nicht mein Fachgebiet. Und deswegen, Meins auch nicht. <lacht> deswegen habe ich das dem Physiker unter uns <lacht> überlassen, ähm, der uns jetzt erklären wird, was sich was sich damit, äh, was sich dahinter verbirgt hinter Elektrosmog. Äh. Also ich, ich
0: glaube an sich, dass erstmal das Wort Elektrosmog ist ja das ist ja schon gar nicht gar nicht klar
1: abgesteckt. Sehr populärwissenschaftlich. Das ist sehr
0: populärwissenschaftlich und ähm, es gibt diesen ähm, äh, sagen wir mal eher noch Fachlichen Überbegriff der elektromagnetischen Umweltverträglichkeit,
1: ja. EMUV, glaube ich. Klingt sehr nach einem Wort aus einer DIN-Norm.
0: Ja, ähm, ist tatsächlich hm. auch die Größe, die, die ähm, untersucht wird, sozusagen, wenn es drum, um, 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 um wissenschaftliche Studien geht, ja. zur, zur Verträglichkeit ähm, von Strahlung im Ökosystem zum Beispiel. Hm. Hm. Ähm, und ist natürlich ein riesen Hype. Vielleicht kurze Frage, machst du den WLAN-Router aus
1: abends? Ähm, ich habe so eine Zeitschaltung einge- eingebaut, ja. dass der ja, glaube ich zwischen 2 und 6 Uhr äh, nicht, nicht funktioniert. Aus,
0: aus, aus
1: Angst vor der Strahlung oder aus <lacht> Stromspargründen? Ähm, tatsächlich eher aus Stromspargründen. Okay. Ähm, wie gesagt, ich habe mich auch eigentlich erst jetzt äh, in dem Zusammenhang ein bisschen ja. damit beschäftigt. Ja. Und ich kann für mich sagen, dass ich dahingehend keine Angst habe vor, vor, dieser, ja. vor dieser Verstrahlung durch irgendwie Handys oder WLAN-Router. Ja. Was ich trotzdem nicht machen würde, was aber auch andere Gründe hat, ist zum Beispiel mit meinem angeschalteten Handy unter dem Kopfkissen zu schlafen. Ja. So Sowas würde ich halt auch nicht machen. Ja. Aber ich ja, glaube letztendlich geht es ums gesunde Maß. Ne? Richtig, richtig. Letztendlich geht es da ums gesunde Maß, ja. Also ich muss ja immer Ich finde das ja in der
0: Diskussion immer erstmal sehr witzig, und also nicht witzig im Sinne von, ich mache mich darüber lustig, aber was sozusagen in der breiten Bevölkerung, die jetzt vielleicht auch nicht so tief in den Naturwissenschaften verankert ist, wie, wie ähm, stiefmütterlich mit dem Begriff Strahlung umgegangen wird. ja ähm, Strahlung impliziert erstmal so in, in, in unserem Alltag immer was Negatives. Ja. Ähm, es ist immer gefährlich, wenn dann noch elektromagnetisch, dann äh, ist das, das ist alles so negativ vorbelastet. Ähm, das quasi, egal was man dahingehend erzählt, wird das immer äh, mit, einer, mit einer ganz bestimmten Haltung wahrgenommen. Jetzt muss man vielleicht erklären, erstmal ganz banal, dass wenn ich alle Telefone abschalte, wenn ich alle Computer abschalte, wenn ich meinen WLAN-Ruder abschalte und 400 Kilometer aufs Land hinausfahre, wo kein einziger Sendemast steht, werde ich trotzdem die ganze Zeit mit elektromagnetischer Strahlung zugeballert. Weil Licht ist elektromagnetische Strahlung. Das, was wir als Wärmestrahlung von der Sonne wahrnehmen, ja. ist elektromagnetische Strahlung. Wir haben ein Erdmagnetfeld. Ähm, wir sehen permanent irgendwelche, also in unserem Körper gibt es elektrische Felder, ja. ähm, die für die, die, die Arbeit unserer Nerven ermöglichen, sozusagen weil, es gibt Potenziale weil, ja. an, an Nerven, ja. äh, an, an, an Zellwänden und so weiter und so fort. Also und alles ist voll mit irgendeiner Form von Elektrizität. Wir können dem nicht und nirgendwo ausweichen. Im
1: Endeffekt ist ja dann, so wie ich das verstanden habe, auch unser, unser Gehirn quasi ja. basiert ja auch auf. Ähm, Elektrische Reizleitung. Sagen, genau, über ja. Datenübertragung mittels Elektrizität. Genau. Und überall dort, wo, wo ein Strom fließt, wenn ich das aus, aus, aus Physik richtig verstanden habe, ja. gibt es auch ein Magnetfeld. Richtig. Das heißt, du hast auch sozusagen überall die sogenannte elektromagnetische Strahlung. Genau, also ja. das, das tritt auch gar nicht, das tritt immer zusammen auf.
0: Ja. Das ist erstmal ähm, wichtig zu wissen. Das heißt, ähm, also wir haben ja schon gesagt, Licht ist elektromagnetische Strahlung, Wärme ist elektromagnetische Strahlung. Da geht es quasi nur darum, ähm, wie die Energie
1: ist sozusagen, die von dieser Strahlung ja. transportiert wird. Oh, denn ob man es glaubt oder nicht, selbst... Ähm Wenn man jetzt im Winter nach Hause kommt, in seine kalte Wohnung und man Heizkörper hat, wie die meisten, ähm, und man die Heizung anschaltet, ist die Wärme, die man da in der der ersten Zeit spürt, Strahlungswärme. Das genau. ist nicht etwa, dass die Heizung direkt die ganze Raumluft erwärmt, das ja. passiert dann irgendwann Achtung, sicherlich. Achtung, jetzt
0: für die ganz großen <lacht> Angsthassen, eure Heizung ist ein Infrarotstrahler. Richtig,
1: richtig. Ähm, eure Heizung wärmt euch über Wärmestrahlung. Richtig, ja.
0: genau. Also Und das ist, das ist dieselbe Art Strahlung, ähm, also physikalisch an sich, jetzt unabhängig davon, wie viel Energie sie überträgt, aber es ist, es ist dieselbe Art von Strahlung, die auch unser Licht, sichtbares Licht macht. Es ist dieselbe ja. Art Strahlung, die UV-Licht macht, was uns im dümmsten Fall Hautkrebs gibt. Es ist auch dieselbe Art Strahlung, die Röntgen- oder Gammastrahlung macht, die natürlich äh, gefährlich ja. ist. Ähm, es ist aber auch dieselbe Strahlung, die ähm, eben Wärme überträgt. Ja. Also es ist physikalisch erstmal dasselbe. Ja. Nur dass es halt so ein bisschen auf äh, sozusagen. verschiedenen Energiebereichen sitzt. Aber an sich die Art und auch die Art, wie wir diese Strahlung jetzt mathematisch, physikalisch beschreiben, ist exakt dieselbe. Es gibt quasi dahingehend gar keinen Unterschied. Das ist nur, das ist so im Nachhinein entstanden, dass wir gesagt haben, okay, das eine nennen wir sichtbares Licht, das andere ist Wärmestrahlung, das andere nennen wir jetzt UV-Strahlung, das andere ist Röntgenstrahlung. Aber das ist sozusagen das das ist alles derselbe Mechanismus erstmal.
1: Und ähm, die Art und Weise, was das im Endeffekt ist, hängt von der, vom Energieinhalt der Strahlung ab, oder? Genau. Kann man das so sagen? Genau,
0: also wir, wir haben das ja alle schon mal gehört, das, das sind sozusagen elektromagnetische Wellen. Ja. Und da geht es quasi nur darum, wie lang, also was diese Wellen für eine Wellenlänge haben. Ja. Ähm, und so ist das eben dass bei im Wärmestrahlungsbereich, was Heizkörper und so weiter das sind, sehr langwellig. Mhm. Ähm, dann gibt es das sichtbare Licht, das ist dann, da die, ist die Wellenlänge ein bisschen kürzer und dann geht es Richtung ähm, radioaktive Strahlung sozusagen, da ist die noch viel kürzer. Ja. Da ist je kürzer die Wellenlänge, desto größer ist die Energie, die übertragen wird. Und genau, aber an sich ist es alles, alles dieselbe Art elektromagnetischer Wellen. Das ja. ist erstmal vielleicht erstmal ganz wichtig zu sagen. Und dahingehend finde ich auch, also man kriegt das so mit in Gesprächen. dass dass Menschen so über ähm, natürliches und künstliches Licht und dessen Einfluss auf auf den, oder dessen Wirkung äh, reden. Das ist halt auch Hanebüchen. Also das ist, ähm, natürlich setzt sich das Licht der Sonne aus vielen Farben zusammen. Also viele ähm, elektromagnetische Wellen mit vielen verschiedenen Wellenlängen. Aber an sich kann ich genau dieses Spektrum perfekt auch künstlich erzeugen, ja. ohne dass ich jetzt ohne dass es das die, die Art der Strahlung an sich verändert. Also da, da, da besteht erstmal überhaupt kein Unterschied. Es ist, geht quasi nur darum, letztendlich unterscheidet das Künstliche von dem natürlichen Licht, aus welchen Farben, sage ich jetzt mal, das zusammengesetzt ist und wie nah das an das rankommt, was das, das natürliche Vorbild sozusagen liefert. Es gibt also äh, die, diese Unterscheidung zwischen natürlicher und künstlicher ja. Strahlung ist... Ja. Also dafür, die, die ist absolut unphysikalisch, sagen wir es mal so.
1: Da, da sind wir aber, glaube ich, auch schon äh, ziemlich nah am Kern der ganzen Sache. Mhm. Ähm, und zwar jetzt bezogen erstmal noch auf das Licht, ist es, glaube ich, einfach, ist es bei vielen nicht wirklich die physikalische Auswirkung, die physische Auswirkung, die das Licht auf dich hat, sondern eher ähm, der Wohlfühlfaktor. Genau. Denn sind wir ehrlich, wenn du in einem äh, Raum ohne Fenster arbeitest mit ja. einer Lichtquelle, die irgendwie so aussieht wie Tageslicht, ja. ist es nicht so schön, wie wenn du einfach vor einem Fenster sitzt ja. äh, und äh, Tageslicht sehen kannst, auch wenn es draußen bewölkt ist oder so. Es ist das ja. tausendmal schöner, als wenn du äh, im künstlichen Licht sitzt. Natürlich. Ähm, und das, das große, äh, d- d- um auf den e- Elektrosmog zurückzukommen, genau. äh, haben wir jetzt quasi rausgefunden, dass die, ähm, beziehungsweise haben das nicht wir rausgefunden, sondern mhm. Leute, die das professionell können und ja. gemessen haben, <lacht> dass sozusagen die ähm, Strahlung von der sogenannten elektromagnetischen Strahlung, die von unseren Computern ausgeht, von Handys, von ja. WLAN-Routern, von Funkmasten, von ähm, äh, Stromleitungen tatsächlich ja. auch, dass die sozusagen im Vergleich jetzt zu radioaktiver Strahlung, zu Lichtstrahlung, also zu Wärmestrahlung, mhm. zum, zum sichtbaren Licht, pipapo, dass die am wenigsten Energie inne hat. Und ähm, ja. dass Forschungen schon vor langer Zeit ergeben haben, dass je energiereicher die Strahlung ist, desto mehr Schaden sie im Körper anrichten kann. Mhm. Ähm, auf der Basis könnte man jetzt ja sagen, okay, die elektromagnetische Hintergrundstrahlung oder dieser Elektrosmog, der hat so wenig Energie, dass der eigentlich gar nichts machen kann bei uns im Körper. Ja. Und... Ähm, Da gibt es aber eben trotzdem Menschen, die dann sagen, okay, ähm, sie fühlen sich unwohl, wenn irgendwie viele Handys im Raum sind. Ähm, Das sind dann so wiederum (lacht) Zusammenhänge, die man nicht wirklich nachweisen kann. Jetzt sind wir wieder an an dem Punkt von vorhin, Mhm. dass du da quasi irgendwie keinen richtigen kausalen Zusammenhang herstellen kannst. Ja. Sondern eher dann nur so, was weiß ich, die Tatsache, dass Handys im Raum sind und dass du im Raum bist, sagt dir, dass du dich schlecht fühlen kannst, sollst, darfst. Ähm, Schwierig, wie man da dann wissenschaftlich oder irgendwie mit fundierten Erkenntnissen argumentieren kann. Ähm, Wenn ich da ein Video
0: zitieren darf, was wir beide gesehen haben, (lacht) gibt es ja da diesen berühmten äh, Nocebo-Effekt. Das heißt, ich habe vielleicht Kopfschmerzen oder ich fühle mich unwohl und... Leg dann einfach mein Laptop oder Handy weg ja. und, und leg mich schlafen und merke, mir geht's dann besser, ja. dann schließe, kann es natürlich dazu kommen, dass man fälschlicherweise darauf zurückschließt, dass die Ursache dafür Laptop oder Handy waren, was natürlich, wo es überhaupt keinen kausalen Zusammenhang gibt. Ähm, ich habe tatsächlich mal was gehört und ich habe nicht viel Zeit gehabt, um das nochmal zu suchen. Äh, vielleicht schiebe ich das mal nach. Deswegen muss ich das jetzt hier einfach mal so kalt in den Raum Schiebst stellen. Schiebst du das dann auf die Website nach? Ja, <lacht> ich mache das. <lacht> ähm. Was soll ich sagen? Ja, genau. Äh, Ich habe mal gelesen, ähm, wir alle wissen, und und wir sind hier ganz deep im Verschwörungsbusiness. Natürlich. Es gibt Impfungen, natürlich gibt es Impfungen. Und es ist auch auch überhaupt gar kein Geheimnis, dass in vielen Impfungen ähm, minimale Mengen Aluminium beigesetzt sind, ähm, die sozusagen irgendeine Körperreaktion auf auf diesen Impfstoff dann unterstützen. Das ist gewollt, das muss so sein. Ähm. (lacht) Und das sind wirklich Kleinstmengen, also minimalste Mengen, die dadurch in die Blutbahn auch gelangen. Ähm, oder also in den, in den Körper. Jetzt habe ich gehört, und vielleicht kann jemand was dazu sagen, ich habe bisher noch nichts auf die Schnelle zumindest dazu gefunden, ähm, dass diese Metallpartikel, die in deine Blutbahn, ja. in deinen Körper kommen, ähm, oftmals nicht abgebaut werden, mhm. sondern diese minimalsten Mengen, die jetzt absolut nicht schädlich sind. Ähm, sich einfach nur punktuell irgendwo ansammeln ähm, an so, und so minimale Cluster in einem Körper bilden. Ja. Heißt, du hast dann irgendwo einen wahrscheinlich nicht mal detektierbaren ja. kleinen Metallklumpen in deinem ja. Körper. Ähm, und es gab mal eine Zeit lang die Hypothese, und ich weiß nicht, was daraus geworden ist, dass diese kleinen Mini-Metallklümpchen, die sind wirklich sehr, sehr, sehr klein, ähm, als Art Antennen fungieren. Und, <lacht> nee, äh, das, ist mal, das ist nicht mal abstrus. Okay. Also sozusagen in dem Moment, wo ich eine Elektromagn- elektromagnetischer Strahlung, ähm, gerade auch so im Radiobereich mhm. und so, was auch Telefone sind, ähm, ausgesetzt bin bei etwas höherer Leistung. Und so wie ich es gehört habe, kann ne, können diese Antennen quasi sich minimalst erwärmen. Minimalst. Es ja. ist wirklich, also wir reden hier über sehr, sehr kleine Änderungen. Ja. Ähm, und können quasi ganz lokal, wo auch immer die dann ja. sind, die Zell... Teilung leicht stören. Ja.
1: Ähm,
0: Beziehungsweise irgendwelche äh, minimalen Reize an die Zellen weitergeben. Mhm. Wodurch man quasi sich mal eine Zeit lang eine Art physische Wahrnehmung von Strahlung begründet hat. Ich weiß nicht, was daraus geworden ist. Ähm, Nicht im Sinne von, dass sich das umbringt, dass dir das Mhm. Krebs verursacht, einfach nur das könnte sozusagen ein Schnittpunkt zwischen deinem Nervensystem und Mhm. elektromagnetischer Strahlung sein, weil du brauchst ja irgendeinen ein Interface sozusagen. Ja. Außer, also die Augen sind natürlich auch ein Schnittpunkt. Aber jetzt für Radiowellen haben wir ja keine, wir haben ja keine nee, physischen Empfänger nicht. dafür. Ja. Ähm, wir können ja, deswegen müssen wir uns ja Radios bauen, <lacht> um Radio ja. zu hören. Äh, aber wie gesagt, ich weiß nicht, was daraus geworden ist. Ich fand, es klang jetzt nicht mal so unplausibel. Ja. Äh, aber da... Habe ich da, leider noch nichts zugefunden.
1: Ähm, zu, zu solchen... Ähm Zusammenhängen gibt es tatsächlich einige Studien, äh, zum Beispiel auch eine, die den Zusammenhang zwischen ähm, an Leukämie erkrankten Menschen mhm. und ähm, die Nähe des Wohnorts zu ähm, Hochspannungsleitungen ja. untersucht hat, wo quasi mhm. festgestellt wurde, dass sozusagen bei Menschen, die nah an Hochspannungsleitungen ähm, gelebt haben oder ihre Kindheit verbracht haben, mhm. zum Beispiel dass die im späteren Leben ähm, teilweise an Leukämie erkrankt sind. Ja. Ähm, die Studie gab es, mhm. die Studie wurde aber tatsächlich dann auch wieder, ähm, wieder oder widerlegt, mhm. weil sie eben ähm, anhand der mathematischen Zusammenhänge, das ist dann ja. relativ äh, viel Statistik und Storastik und pipapo, ja. eben dann doch nicht eindeutig nachweisen konnte, dass das ein, dass das ein richtiger Zusammenhang ist. Ja. Genauso wie. Ähm, Studien, die äh, zeigen wollten, dass ähm, die Seite oder die, die Seite oder die, ne, die Seite des Kopfes oder das Ohr, mit dem mhm. man häufig telefoniert, ja. ähm, auch die Seite ist, wo eben verstärkt ähm, Hirntumore auftreten. Mhm. Da gibt es nun Fälle, wo eben Menschen, ähm, die oft links telefonieren, auch links dann irgendwann einen Hirntumor bekommen haben. Aber das war dann auch wieder eine Studie, die veröffentlicht wurde, Mhm. die in Nachrichten war und die dann aber, nachdem sie sozusagen bei allen Verschwörungstheoretikern angekommen war, aber auch klammheimlich wieder widerrufen wurde. Ähm, Und das ist, glaube ich, auch ein ganz großes Problem.
0: Ähnlich auch, äh, es gab ja auch diese Untersuchung zu zu der äh, quasi von Handys verursachter Strahlung, äh, die quasi in... Leichter, leicht höhere Dosierung ja. an Mäuse und ja. Ratten angewandt ja. wurde, wo dann sozusagen die Untersuchung wurde, ob sich Tumore bilden bei Ratten und Mäusen. Hm. Und es hat tatsächlich ähm, nur bei männlichen Ratten wurden Tumore gefunden, bei männli- äh, weiblichen Mäusen und männlichen und weiblichen. Nee, ja, bei doch, weiblichen ja, Ratten genau, ja. und bei männlichen und weiblichen <köhnt> Mäusen wurden keine Tumore gefunden. Hm. Das hat man dann natürlich in den, in den Medien ja. aufgebauscht, als wir haben den Beweis, dass. Handystrahlung, Krebs verursacht. Was natürlich Bullshit ist, weil mhm. ein Viertel der Probanden äh, diese Reaktion gezeigt haben und da kannst du halt absolut keine zuverlässige Aussage treffen. Ähm, von daher ist das auch da wieder die Gefahr des, des Schein, der Scheinkorrelation, ja. dass die Maus, die da verwandt oder die Ratte, die da benutzt wurde oder die Ratten vielleicht auch einfach irgendwelchen anderen Umweltfaktoren ausgesetzt waren, die das... Ähm, dann sozusagen ge- gefördert haben. Natürlich wissen wir, dass ähm, auf äh, Gewebe, was auf Dauer stark erhitzt
1: wird, natürlich Schaden nimmt. Ja, vielleicht ganz kurz ähm, der Zusammenhang zwischen Erhitzen und Strahlung ist ah, welcher? Äh, für, ha- für, für, hatten wir hier schon mal, Mikrowellenstrahlung. Richtig, hatten wir schon mal, aber vielleicht als ganz kurze als, als auf, als Erfrischung. Ja, als Erfrischung.
0: Mikrowellenstrahlung, ähm, das ist auch das, was ihr benutzt, um euch die Ravioli warm zu machen. (lacht) Ähm, Mikrowellenstrahlung, da weiß man, dass das quasi eine ganz bestimmte Frequenz der Mikrowellenstrahlung, das ist 2,4 Gigahertz, ähm, also 2,4 Milliarden Mal pro Sekunde schwingt sozusagen eine Welle. Ähm, Das das genau dieselbe Frequenz ist, die ein Wassermolekül hat, wenn es es sozusagen hin und her schwingt. Um das jetzt mal vereinfacht auszudrücken. Und damit kann man, wenn man diese Strahlung auf irgendwas schickt, in dem Wasser enthalten ist, quasi ganz effektiv das Wasser erhitzen, weil Hitze ist nichts anderes als Teilchenbewegung ja. in irgendwelchen Flüssigkeiten oder Geweben. Ähm, und so kann man sich halt sehr schön das Essen warm machen und das, was ihr in der Mikrowelle macht, ist, ihr macht nicht alles heiß, ihr macht tatsächlich nur das Wasser heiß. Richtig,
1: das, deswegen sind auch äh, Tomaten so unglaublich heiß, weil sie so unglaublich viel Wasser an sich genau. haben. Genau.
0: Und also das ist der Effekt, denn die Mikrowelle ist kein Grill. Da drin, da, da ist quasi einfach nur elektromagnetische Strahlung, die das Wasser ganz gezielt bewegen kann. Äh, es ist ja. unglaublich gute Technologie. Ja, schon. Ähm, hätten wir drauf kommen können. Hätten wir drauf kommen können. Und macht das Wasser heiß. Das heißt, Mikrowellenstrahlung bei einer bestimmten Frequenz, da weiß man, dass das quasi Wasser erhitzt. Ja. Und natürlich ähm, heißt es das auch, dass das Wasser in unserem Gewebe, was wir so einer, so einer Strahlung aussetzen, heiß wird. Hm. Ähm. Und wir wissen auch aus Studien, dass auf Dauer erhitztes Gewebe
1: natürlich anfälliger ist für ähm, ja. anormale Wucherungen, also quasi Tumore. Genau, das, das ist, das ist ähm, die eine Variante und die andere Variante ist dann sozusagen das, ähm, so in, in meinem Verständnis, musst du mich korrigieren, wenn das mhm. jetzt komplett Schwachsinn ist, das, das ist quasi dann die, die Mikrowellenstrahlung mit, ja. mit einer bestimmten Energiemenge. Ja. Und dann hast du die ionisierende Strahlung. Oder das die, ist noch viel ja genau, Energie. Die, das äh, Teil der radioaktiven Strahlung. Genau. Ähm, die sozusagen so energiereich ist, dass sie ähm, gezielt, oder was heißt gezielt, dass sie sozusagen in deinem Körper ja. ähm, neben, der, neben der Erhitzung, die stattfinden kann, ab eben auch ähm, sozusagen den, Erhitzung findet da gar nicht mehr statt. Die, den, direkt den atomaren Aufbau von zum genau. Beispiel DNA-Bestandteilen zerstören kann, weil ja. die die quasi mal, rausschießt. Ja, naja,
0: es reicht quasi, um, um chemische Bindungen aufzubrechen. Genau. Weil die, so, die, ja. Ja, die, sind, die werden ja quasi beschrieben, die Moleküle werden mit einer bestimmten Energie zusammengehalten. Ja. Wenn ich die jetzt von außen da drauf ja. klatsche, dann kann es kaputt gehen. Das ist wie, wenn ich mit dem Hammer genug Kraft aufwende, um den Stein zu zerkloppen. Ja. Das ist nichts genau, anderes. Ja. Der wird auch durch eine gewisse Energie zusammengehalten. Wenn ich die jetzt von außen drauf gebe, habe ich die Chance, das aufzubrechen.
1: Das heißt, ähm, man kann sozusagen ernsthaften Schaden hervorrufen durch Wärme ja. und durch sozusagen radioaktive, sehr hoch hochenergetische radioaktive Strahlung. Strahlung. Genau. Das, Jetzt, sind, das sind Effekte, die wir kennen. Für
0: alles andere gibt richtig. es tatsächlich keine Mechanismen, wo man weiß oder wo man in Langzeitstudien einen eindeutigen. Kausalen Zusammenhang, ja. kann man ja so nennen, äh, gefunden hat. Ja.
1: Das Problem ist aber eben auch, was, was ich mir dann gedacht habe: w- Selbst wenn man jetzt anfängt, bitten nee, beziehungsweise andersrum, ähm, wie du schon gesagt hast, ist ja eben so, dass was radioaktive Strahlung und Mikrowellenstrahlung äh, betrifft, ist relativ gut erforscht, was da passiert. Ja. Aber was zum Beispiel mit diesem sogenannten Elektrosmog äh, passiert, das ist noch nicht so gut erforscht. Da weiß ja. man, die, kennt man die Langzeitfolgen eben noch nicht. Und was ich mir jetzt gedacht habe, ist das Schwierige. Selbst wenn man jetzt anfangen würde, ähm, meinetwegen Kinder von ihrer Geburt an bis zu ihrem 50. Lebensjahr dauerhaft zu verfolgen, also jetzt nicht politisch oder religiös, sondern medizinisch, (lacht) Ähm, äh, die dann natürlich auch entsprechend äh, ein Handy haben, Computer haben, Pipapo, um dann rauszufinden, ob die dann eben im Laufe ihres Lebens äh, an Krankheiten leiden, die eventuell davon hervorgerufen sein könnten ist es ja nun trotzdem so, dass wir in einer Welt leben, wo man ähm, gerade über die Ernährung, über ähm, andere Umwelteinflüsse jetzt äh, Materialien oder, oder irgendwie Stoffen ausgesetzt ist, die ja auch nachgewiesenermaßen Krebs erzeugen können. Ja, oder also oder auch auf, radioaktiv sind. Richtig, zum Beispiel Bananen. Zum ja, Beispiel, richtig. Ja. Ähm, das heißt, meiner Meinung nach ist es dann nicht mal möglich, wirklich äh, einen ja. kausalen Zusammenhang zwischen ja. ähm, Elektrosmog und ähm, etwaigen Erkrankungen herzustellen. Einfach nur, weil wir in einer Welt leben, wo du halt so viele Einflüsse hast um dich rum. Ja. Ähm, wenn du zum Beispiel viel fliegst, ja, ja. das hatten wir ja, glaube ich auch letztens schon mal irgendwie ja, ja, gesprochen genau. oder so, du bist du auch in einer erhöhten Strahlendosis ausgesetzt, wenn du... Keine Ahnung, in Solarium gehst das Dümmste, was man tun könnte, wenn man viel in der Sonne unterwegs ist, wenn man ja. in Australien lebt, keine Ahnung. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob man da überhaupt irgendwann feststellen kann, ob dieser Elektrosmog wirklich schädlich sein kann oder nicht. Ja, Zumal halt, ne, wo ziehst du die Grenze? Was ist
0: jetzt, also ich, ich hoffe, es ist mittlerweile ja auch klar, dass es, dass man, dass es ganz schwer ist, sozusagen künstliche elektrische Felder oder elektromagnetische Strahlung von natürlicher abzugrenzen. Ja. Das ist quasi, das ist so ein, so ein fließender Übergang. Ähm, dass man, also wo, wo ziehst du die Grenze, um das jetzt zu messen? Ne? Was ist, natürlich äh, geben, geben auch Netzteile von irgendwelchen Laptops äh, messbar äh, elektromagnetische Strahlung ab. Äh, alles, wo, wo Strom zum Einsatz kommt. Aber natürlich hast du auch um dich rum und in deinem Körper permanent Elektrische Felder. Deswegen finde ich es halt, also es ist halt auch eine taffe Challenge für die Leute, die das untersuchen, da also einen Parameterraum zu finden, in dem man arbeitet. Ja. Also, also es, es ist es Und letztendlich, letztendlich ist es ja wie bei allem so, auch wenn das klingt das ist natürlich extrem abgedroschen, aber die Dosis macht das Gift. Ne? Ja. Ähm, deswegen ist ein Langstreckenflug pro Jahr nicht gut für den CO2-Footprint, aber das exponiert dich jetzt auch nicht in einer Strahlendosis, die so signifikant ist, dass du dir Sorgen machen musst, zum Beispiel. Wenn du jetzt wöchentlich einen Langstreckenflug machst, sieht die Sache schon ganz anders aus. Es kommt ja auch immer darauf an, wie wie stark, also wie viel Dosis du abkriegst. Also wie lang du einer erhöhten Strahlenbelastung zum Beispiel ausgesetzt
1: hast. Natürlich gibt es Regionen auf der Welt, wo du sozusagen nachweislich eine erhöhte Hintergrundstrahlung hast, zum Beispiel in Deutschland im Erzgebirge. Ja. Wo er eben also im Sinne, Hintergrund im Sinne von in, radioaktive
0: Strahlung aufgrund der
1: geologischen... Richtig. also natürliche, natürliche Strahlung sozusagen, genau. die einfach genau. da ist, weil, genau, weil gewisse Gesteinsarten im Boden sind, ja. die eben ähm, da radioaktive Elemente in sich haben. Dass es da natürlich häufiger zu Erkrankungen kommt, das, ja. das ist, glaube ich, mittlerweile zweifelsohne nachweislich, ja. aber... Ähm, ich glaube trotzdem nicht, dass man irgendwie einfach nur, weil man in einer Welt lebt, wo jeder irgendwie ein Handy hat, dass man da deswegen einem erhöhten ein Krankheitsrisiko ausgesetzt ist. Ich, ja. ich glaube, das ist tatsächlich gefährlicher, wenn du in einer Großstadt lebst und, was weiß ich, beim Warten auf den Bus zwei Leute neben dir rauchen. Das ist wahrscheinlich gefährlicher, als wenn du <lacht> ja. auf dem ganzen Weg von zu Hause bis zur Arbeit telefonierst. Ja. So, ähm. Also es, letztendlich kann, können wir das auch nicht
0: sagen, aber es gibt keinen... Anhaltspunkt dafür, dass es so ist Damals Richtig, auch. das ist das ist das, die, ist der, das ist die, die Quintessenz des richtig. Ganzen ist es gibt keinen Anhaltspunkt, den wir messen können ja. oder den man bisher gemessen hat, ähm, der dafür
1: spricht, dass euch das umbringt. Richtig, das, das ist die Message an alle, die die denken, ähm, Elektrosmog ist was akut gefährliches ja. für uns, was nachweislich gefährlich ist. Ja. Alle, die sagen, aber es gibt Studien, ähm, liegen da leider falsch. Die Studien gibt es, beziehungsweise gab ja. es, die allerdings ähm, wegen ihrer Unwissenschaftlichkeit zurückgenommen wurden. Ja. Das ist auch, finde ich, auch immer eine schöne
0: ähm, gesellschaftliche, so einen gesellschaftlichen Konsens, ähm, irgendwas zu, zu behaupten und dann zu sagen, es gibt Studien. Natürlich, es gibt ja, Studien also. zu allem. <lacht> es ist aber wichtig, was die Studie am Ende hervorbringt. Ja. Ich kann auch untersuchen, ähm, wie stark meine Penisgröße zum Brustwarzenabstand korreliert. Ähm, jetzt, und dann könnte jemand sagen, okay, ähm, wir wissen jetzt eindeutig, dass Brustwarzen im Prinzip kleine Penisse sind. Und dass Männer mit zwei Brustwarzen einen Penis haben. Richtig. Ja. Aber es, äh, es bringt halt nichts. Also von daher, der Satz, es gibt Studien, ist völlig sinnfrei. Ja. Und hat auch, das ist vielleicht das, was ich Verschwörungstheoretiker, auch Leute, die das so... Die, wenn sie den Satz hören, es gibt Studien schon so respektvoll mhm. äh, mit dem Kopf nicken, sagen, ach so, na dann, äh, ja. Das, ist, das sagt erstmal überhaupt nichts. Es also, gibt so ja. viele Studien, die ein absoluten, also quasi ein
1: absolut nichtiges Ergebnis haben. Ja. Äh, da, natürlich nicht zu verwechseln nicht zu mit denen, ähm die halt wirklich ein aussagekräftiges Ergebnis liefern, womit sich auch Argumentationen untermauern lassen. Ja. Deswegen da ist wahrscheinlich das Gefährliche, dass es halt ähm, da wahrscheinlich dann eben auch zu viele gibt, die das, und was, das nicht liefern können.
0: Und was ich hier auch sagen möchte, ist, dass Studien immer unter sehr unnatürlich scharf abgesteckten Parametern durchgeführt werden. Ja. Und dann
1: ja, aber das ist ja auch eigentlich auch nötig. Es ist ja, natürlich
0: ja. nötig, um um, um vergleichbares ähm, ähm, vergleichbare Rahmenbedingungen zu schaffen, aber es ist damit ähm, die die Ergebnisse, die die Studien liefern, sind damit vielleicht auch für diesen für diesen Fall oder f- für dieses Szenario dieser abgesteckten Parameter gültig, insofern
1: sie signifikante ja. Aussagen treffen, aber auch nur da. Ja. Ähm, da finde ich auch das Beispiel ganz okay. Sch- schön ist jetzt das definitiv falsche Wort für diese ja. für diesen Vergleich ähm, anschaulich vielleicht eher. Ja. Und zwar. Ähm, in der ganzen Debatte um Amokläufe an Schulen mhm. ähm, definitiv kein schönes Thema Amokläufe im Allgemeinen oder ähm, was weiß ich, religiös beziehungsweise ähm, politisch motivierte Attentate, die wir in oder Amokläufe, die wir in den letzten Jahren ja auch äh, häufiger hatten, ähm, im Zusammenhang aber mit Schulen, ähm, dass dann immer gesagt wird, dass der Attentäter ähm, gewaltverherrlichende Spiele gespielt hat. Ja. Und dann natürlich die Community, die dahinter steht, die zu 99,999 Prozent diese Spiele spielen, aber natürlich niemals einen Amoklauf äh, äh, machen würden. Da gab es dann diesen witzigen Vergleich, äh, dass quasi der ähm, Amokläufer Call of Duty gespielt hat Mhm. und Brot gegessen hat. Und deswegen aufgrund der Tatsache, dass äh, Leute Brot essen, die dann sozusagen auch einen Amoklauf ähm, finde ich plausibel, begehen würden, ja. machen würden. Ja. Das zeigt ja eigentlich auch nochmal, um, um jetzt ein bisschen so die, die Klammer oder den, den Kreis zu schließen ja. zu, zu der Anfangsthese, dass es natürlich Zusammenhänge gibt, dass die aber nicht zwingendermaßen aufeinander ja. aufbauen bzw. kausal sein müssen. Und nur weil jemand, was weiß ich, sein Leben lang ein Handy besessen hat und ja. dann am Ende seines Lebens irgendeine Art von, von Krankheit bekommt, kann man nicht sagen, dass das darauf zurückzuführen ist. Richtig. Aber ich meine, letztendlich sind das hier auch nur unsere Ansichten. Richtig, wir sind zwei
0: kleine Leuchten. Wir sind, wir sind zwei kleine Systemhuren <lacht> ähm, der, der großen Schattenregierung. Um Bill Gates. Um Bill Gates. Ähm, wir sind schon gechippt. Richtig, und wir haben auch. Ähm, und wir bekommen in der neuen Weltordnung unseren ganz eigenen Platz. Richtig.
1: Ähm, äh, wir sind quasi dann direkte Assistenten der Rothschild-Familie. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich habe ähm, am Freitag noch auf meinen Kontoauszug geschaut und ja. ich habe von der Bill und Melinda Gates Foundation auch meinen, meinen jährlichen Bonus bekommen dafür. Ja, nee, ich werde direkt
0: von der von der BRD GmbH. Ach du du wirst direkt. Ja, ich ah, bin, ich, okay. bin, ich ja. bin
1: da quasi. Du bist noch bin, eins unter mir quasi. Ja ja. ja. Ich bin ich okay.
0: stehe sozusagen da noch im Dienst der Firma. Ja. Ähm, hoffe aber, dass sich das auch bald ändert.
1: Ja ja. Und ähm, ja, ich meine, deswegen kauft alle Windows-Laptops. Auf jeden Fall. Und nicht die Webcam abkleben. Richtig. Damit ihr auch die A sehen, was da, ihr da tut. Damit wir euch sehen können. Übrigens ähm, haben, haben wir es auch durchgesetzt, dass wir weil Spotify ja im weitesten Sinne auch ähm, zur Bill, Melinda Gaines, Gates Foundation gehört. Richtig. Ähm, dass wir alle, all, alle Leute, die Zitzmann und Mr. Gonzo hören, ähm, ja. können wir überwachen. Wir haben genau. direkt wir, Zugriff wir, was, auf Was ihr nicht Endgeräte. hört, wir,
0: wir machen so mit Infraschall, spielen wir die ganze Zeit so so äh, versteckte Botschaften mm-hmm. ein ähm, mm-hmm. und ihr werdet quasi auch langsam alle zu, zu kleinen mm-hmm. Systemhuren erzogen von uns. Mm-hmm. Und ähm, ohne dass ihr es merkt, seid ihr absolute Zombies geworden. Richtig,
1: richtig. In diesem Sinne äh, hört weiter Zitzman und Mr. Gonzo. Richtig. Wir sind die, ähm, die, huldig, die, dem, dem, ja. dem heiligen Hildmann. <lacht> wir, sind, wir sind der Quell der Wahrheit. Richtig. die DieWahrheit.org okay. Zitrus in Nothing but Zitrus. <lacht> Vielleicht, vielleicht sollten wir auch einfach mal ähm, eine Folge machen, in der wir uns filmen und hinter uns einen Banner vom Grundgesetz wählen lassen. Richtig, natürlich. So, so äh, Zoom-Meeting-mäßig irgendwie hinter ja. uns ein Und, und, und solche, solche Kuh aufnäher, wo ich ja? immer noch nicht so richtig weiß, was es bedeutet. Äh, aber da, äh, da, da wurden Kinder v- ah, verschleppt. Ja, stimmt, die ja. Kinder, ja, die Kinder. <lacht> aber das hatte mich auch wirklich gewundert, dass da Sido irgendwie auch mit. Aber hat er sich irgendwie irgendwie <lacht> rausge- rausgeredet ja. aus der Nummer? War, war glaube ich, einfach ein bisschen unglücklich. Ja. Ja, nee, aber gut, solange wir Oliver Pocher haben, der... Ja, solange wir jemanden haben, der einen Wendler noch verarschen kann... Dann ja, und der,
0: der auch sich mit Adela Hildmann noch anlegt, ja. äh, ist die Welt noch in Ordnung.
1: Ja. Oliver Pocher vor Bundeskanzler. Richtig. Ja,
0: den müssen, wir, den müssen wir noch beseitigen, bevor wir dann endlich die neue Weltordnung durchsetzen. Bu- dem
1: Bundeskanzler oder
0: ba- Oliver Pocher? Na, der ist ja noch eine Marionette. Ja, das stimmt. Ähm, von daher... <lacht> <lacht> ja, Oliver Pocher müssen wir noch, müssen wir noch uns ja. was einfallen
1: lassen. Aber, aber dann, dann vielleicht in, in großen Schritten. Vielleicht gibt es bei, 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 bei Pro7 die große Zitzmann und Mr. Gonzo vs. Pocher Show. Richtig. Wo wir in Die aber unverhältnismäßig <lacht> ist, weil er schon in Ketten am Boden liegt. Richtig. <lacht> gut, wir, wir sind von, von einer ziemlich ernsten Folge wieder abgedriftet. Ja, ist vielleicht auch gut. Wir haben jetzt wir haben viel, viel Content. Ja, ich, ja ich, heute. ich denke auch. Wir, haben heute, wir waren heute im Bildungsauftrag unterwegs. Ja. Wir haben euch euch, ähm, Dinge an die Hand gegeben. Ja, Werkzeuge. äh, Richtig, mit denen ihr euch ähm, im echten Leben gut artikulieren könnt in solchen Diskussionen. Natürlich. Was jetzt natürlich nicht heißt, dass ihr ähm, irgendwie anfangen solltet, Leuten zu erzählen, dass es einen guten Podcast gibt, wo solche Sachen beleuchtet (lacht) werden. Ähm, (lacht) ähm, (lacht) Ja. Ja, Aluhut und Coca-G hieß die heutige Folge. Ja, wir haben, wir haben Licht ins Dunkel gebracht. Und überall, wo Licht ist, ist auch Strahlung. Ist auch Strahlung, genau. Das heißt, äh, theoretisch, selbst wir in euren Ohren sind irgendeine Form von Strahlung.
0: Oder Nein, die, nicht? Ja, das ist schwierig. Die,
1: die Tatsache, dass. Das, was ähm, ihr gerade auf eurem Display seht. Die Tatsache, dass euer Gehirn das verarbeiten kann, was richtig. wir hier von uns geben. Er hat alles mit Elektrizität richtig, zu tun. Richtig. In, in diesem Sinne... Ähm,
0: Ihr kleinen Schäfchen, ja. lauft <lacht> schön weiter hinterher. In diesem Sinne... Ähm,
1: äh, Hören wir uns nächste Woche? Richtig. Ele- elektrisierende Grüße. Richtig. <lacht> <lacht> Bis nächste Woche. Bussi, Bussi.